0: 大家好，欢迎大家收听《生产力危机》这个播客，主要探讨关于时间管理、精力管理、目标管理、项目管理、知识管理、个人效能以及效率工具。那么我这个节目呢，在停更了一年之久以后啊，终于又开始更新了。那此时正在录音的我呢，其实是写了一个脚本，正在后台跑代码。那在这个阶段中呢，我要盯着这个代码，又没事干，所以说，嗯，那不如恢复我的播客的更新，来去介绍一些我最近的一些心得。那么这一期博客呢，叫“随心飞，是我自由”。那对于各位经常出去玩的同学来说，可能已经知道我要讲什么了。没错，就是航空公司的随心飞。那今年的年初大家都知道，二零二零年的一年疫情啊，让这一年的航空公司可能不太好过，特别是年初的时候，飞机停航，航班停飞，让相关的从业人员叫苦不堪。到了年中。大家的生活开始恢复以后啊，航司为了刺激出行，所以呢就推出了随心飞这个业务。那我们来看什么是随心飞呢？随心飞其实就是你支付一定的价格，对吧？支付一定的金钱来作为一个资格，购买到这个资格以后，后续你就可以去支付一个极低的费用来完成一次飞行。那这个极低有多低呢？比如说我购买的南航快乐飞，它是什么呢？我支付 3,699 购买这样一个资格，后续在一定的时间内，我去飞南航的航线，每一次只需要支付50块钱的基建费用就可以了。那这个呢，就是很典型的一个随心飞。当然，实际上呢，随心飞目前有非常多家，比如说像东航、包括南航、海航，还有春秋航空以及。各类的航司其实有非常多的这样的一些随心飞，大家可以去，如果你感兴趣，可以去搜。其实有非常多类。那对于我来说的话，我自己实际上就只买了两个随心飞，一个是在今年的八月份，我买了南航的随心飞，因为我被死在深圳，所以南航随心飞呢可能会比较适合。另外一个呢是海航的随心飞。八月份的时候呢，我正在考虑从上一家公司离职。所以呢，我在想，嗯，那我离职以后可能会有一段时间没有事情干，那不妨呢，趁着这个时间，我可以出去看一看。所以呢，当时就买了随心飞。而十月份我又去买海航的随心飞呢，是因为我发现有随心飞真是太爽了。那我希望把这样的一个爽能够持续下去，所以呢，就又去买了这样的一个海航的随心飞。南航的随心飞我花了三千六百九十九买了这个资格。而海航的就贵一些，海航的是 4,999 不过不同的是，南航的随心飞呢，其实只能用到今年的年底然后一直到可飞的时间，一直到2021年的1月6号。那这是到南航的。然后其实大家看到，那当你听到这一期播客的时候呢，我能够飞的时间呢，其实还就只剩下一个多月。但海航呢，它虽然贵，它贵一点，它的好处在于说，它的可用时间会更长。海洋的随心飞呢，我可以一直飞到明年的六月三十号左右。虽然说中间可能春运期间被屏蔽掉了，你不能够在春运期间使用随心飞去飞，但其他时间依然很长。对于我来说，我觉得嗯也很不错，所以我就买了，对那出现了随心飞以后，大家刚才也听到它的形式是，你支付一笔钱购买这个资格，然后剩下呢就是每次五十块钱，哎，感觉特别的不错，对吧？我在薅。航空公司的羊毛，对吧？但其实呢，大家如果仔细想一下这个事儿吧，不一定谁薅谁羊毛呢。啊，第一点是，随心飞这个事儿吧，其实不适合所有人。因为我呢，其实是目前处在一个自由职业的状态，那我可能很多工作都是 remote， 我并不需要去办公室坐班，所以呢，我就可以利用这样的一个优势，在任何地方去工作，对吧？我其实不一定非要在深圳写代码。我也可以去北京写代码，我也可以去哈尔滨写代码，只要我把工作完成了，我并不需要一定非要在我当前的这个位置上。但可能其他人是没有办法这样完成的。那这个时候呢，航空公司就像我们去办签证卡一样，他要赌你买了这个资格，但是取不了。那对于我们绝大多数人来说，可能都还是需要去坐班的。那坐班的话，你就没有办法去解决这个。长时间的飞行问题，你可能一星期也只能飞这样的两趟，对吧？你可能周五或者周六出发，然后周日就要回，因为下周一还要回来上班。那对于这种情况下来说，那你可能说 ，OK， 大部分时间你都不做，那航空公司的资格费，对吧？它就是赚了。那如果你就算做，对吧？那可能你还要加个班什么的，你只要做的次数不够，对吧？那航空公司还是赚。所以说，就资格费这个事上来讲呢，它其实和。我们去健身房差不太多，对吧？赌你不去，只要你不去，航司就赚了。那么除此之外呢，还有另外一个事情，就是机票这个东西啊，它和我们坐高铁不一样。我们坐高铁呢是价格基本上是固定的，一个特定的里程，对吧？你看的是什么价？但是机票不一样，机票我们所看到的价格，我们平时买的价格都是打折后的价格。机票的原价其实非常贵，可能比如说三千四千，但是我们买的时候可能都只要一千多或者是几百块钱，这是因为机票大部分时间都在打折。那对于航司来说，如果这个飞机上随行飞坐满了，他还想去赚钱怎么办呢？很简单，我只要机票把这个折扣相应的拉高一点，那我就可以从其他人身上把这笔钱赚回来。所以说。随心飞虽然可能看起来我们占了航空公司的光，但实际上可能航司其实也没怎么亏本，对吧？因为它其实可以有很多的方式来去把这笔钱再赚回来。所以从这个角度上，我觉得我觉得这个事儿呢，其实对大家都好。对于那些能飞的，对吧？比如像我这样，我能飞，那我就买了随心飞，对吧？我就到处去飞，我觉得去看看世界，对吧？去见见人，哎，这是个很不错的一个事情。那对于航空公司来说好，那我虽然在你这儿没赚到钱，但我相应的可以从别人那儿赚到钱，这个事儿好像也还行。虽然我们会发现啊，今年到了双十一的时候，出现了非常多的随行飞，对吧？各家都在推，甚至可能最近还会有一些新的随行飞出来。那如果你感兴趣，其实你也可以去看，对吧？那我们刚刚说了有这么随随行飞这么一回事儿，那其实随行飞呢，我也说了，它其实不适合所有人。那我觉得它适合谁呢？其实适合。三类人，第一类人呢，就是我们说明确的自由职业者 freelancer， 对吧？那像我这样的，我们只要在互联网上把事儿给做完了，你不一定在哪，儿。那在这种情况下就无所谓，对吧？你想去哪儿去哪儿，你把事儿给我干完了，那就简单了。我今天在深圳写代码，明天呢，我到大理去写代码了，后天呢，我飞到兰州去写代码了，你管不着，对吧？在这种情况，哎，那就比较爽，对吧？你可以接着随心飞，经常到处出去看一看。那么另外一类呢，就是美食博主、旅行博主，因为对于他们来说，他们的工作就是我要到各个地方去看一看，我要去拍拍照，我要去录录视频。那么在这种情况下呢，借助随心飞，你可以,以一个更低的成本来完成你的工作。那过去你可能你要飞这么多地方，对吧？你要花非常多的钱，那你可能哎呀，我就花更多的时间，比如说我坐高铁过去之类的是吧？但是哎，有了随心飞。那我就直接坐飞机过去，成本呢也没有那么高。那这个时候呢，就觉、是、得嗯，那还不错，很适合我，对吧？那除了这两类以外呢，我总结了一下，其实还适合一类人，就是要么是你的工作需要去很多的地方，因为很多机飞机它都会有一个限制，你去某一个地方只能去特定多少次。比如南航同一个出发地和目的地只能去两次，而海航呢，同一个目的地出发地能去六次。那对于你需要经常工作去很多地方的人来说，买一个随心飞也不做。或者是说，你的工作也不太需要你在某一个特定的地方的时候，你也可以买一个随心飞，对吧？到处出去看一看，也是个很不错的选择。那除了买随心飞以外呢，我觉得还有一些东西可以买，比如说，因为你随心飞的话，你出行的次数会更多。你既然有了更多的出行次数，你就可以考虑买一些机场的休息室的产品。那么当然，可能你的信用卡里面已经有了。如果你信用卡里面有了，那你就直接用信用卡的。如果没有呢，你也可以购买一些休息室的产品，它可以让你在随心飞之余，可以享受一些比较好的环境，可以让你整个飞行呢没有那么的累。好，那关于随心飞主要说的可能就这些。最后来说一下我自己的一些心得吧。那随心飞呢，我觉得，呃，最好。能够表现我的一个心态就是随“随机飞是我自由”这句话呢，来自于 Keep 的“自律是我自由”，对吧？那这句“自律是我自由”可能大家更熟悉。那对于我来说呢，就是随“随机飞是我自由”。在过去的这一段时间里呢，有了随心飞，我去了很多地方，比如说西安呀、北京啊、苏州啊、上海啊、沈阳、长春、哈尔滨、珠海，对吧？那如果没有随心飞，可能这些地方我不会去，因为我的预算可能达不到。但是有了随心飞，哎。我可以去了，那我可能会更加自由的去选择在什么时间、什么地点出去去看一看。那在未来的话，我计划中还会借助于随心飞飞很多地方，比如说南京啊、成都啊、重庆啊、拉萨呀、啊、杭州啊、呃、兰州啊、宁夏这些地方，可能我过去觉得我这辈子都不会去的地方，借助于随心飞，哎，我可能就会有时间。也有勇气，有这个财力去看一看，能够借助于随心飞走遍中国，我觉得也是一个不错的选择。好了，那我们的这一期节目呢，就先到这里结束了。那在接下来几天，既然现在呢有一些时间呢，我觉得我们不妨就恢复更新。那可能这几天呢，我会比较频繁的去多更新几期内容。来去介绍一些啊、呃，我其实在过去一年感受到的一些非常有效率啊，或者是有生产力的这样的一些点，来分享给大家。那大家呢也可以去试一试，感受一下。如果你觉得不错呢，你也可以分享给你的朋友。好，那我们下期再见。